0: Halo semua selamat jumpa kembali Apa kabar kamu di seberang sana Semoga sehat selalu dan bahagia Kalaupun tidak bahagia sedang tidak oke juga nggak apa-apa Nah langsung saja Kali ini aku akan membahas buku Carl Sagan Berjudul Kosmos Salah satu magnum, magnum opus ya Untuk kita bicara kosmologi Jadi masih sama dengan tema kemarin yaitu tema tentang kosmologi Dalam orasi ilmiah Karina Supeli di Nurkholis Majid Memorial Lecture Ia memang membedakan antara kosmos dengan huruf kecil, K dengan huruf kecil Dan kosmos dengan huruf besar Jadi kosmos dalam huruf kecil adalah tentang alam semesta Yang dicoba dijelaskan oleh berbagai model fisika secara teoritis Entah itu model Newton, Big Bang, Agama, Leplace, Copernicus, dan lain sebagainya Yang kedua yaitu kosmos dengan huruf besar Merupakan ruang dan waktu yang mendahului segala penyelidikan akan alam semesta Supelli menyebut kosmos sebagai the cloud of unknowing Kabut yang tak diketahui Dalam buku kosmos, Carl Sagan Kosmos sendiri diartikan sebagai segala yang ada, dan segala yang pernah ada, dan akan ada Jadi kosmos adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, yang pernah ada hari ini, dan akan ada di masa depan <tuh> Tapi pertanyaan kemudian muncul, kapankah kosmos itu ada? Kita nggak tahu dengan pasti sih, tapi teori terbaik sejauh ini, alam raya ya memang sudah ada sejak 13 miliar tahun yang lalu Bumi sendiri baru muncul sekitar 4 miliar tahun Dan spesies manusia hadir 70.000 ribu tahun belakangan Spesies manusia ini bolehlah kita sebut homo sapiens ya Kita bisa menganalogikannya begini Bila alam semesta baru tercipta kemarin Maka bumi baru saja muncul 7 jam lalu Manusia tercipta 1 menit sebelum saat ini Sedangkan revolusi industri terjadi 2 detik tadi Ada dua hal yang mengusik rasa penasaranku Kata Immanuel Kant Langit di atas atap kita dan sesuatu di dalam diri kita Immanuel Kant menulis itu di batu nisannya sendiri Manusia memang gampang terpesona oleh misteri Angkasa yang permadani gelap pekat di atas sana Selalu merayu nenek moyang kita untuk menafsirkannya dengan berbagai cara Lalu umat manusia mengembangkan ilmu perbintangan Atau kita kenal dengan astrologi Astrolo astrologi beranggapan bahwa formasi benda-benda langit pada hari ketika kamu lahir akan sangat mempengaruhi masa depan kamu kelak. Beberapa ribu tahun yang sangat jauh itu, berkembang gagasan bahwa pergerakan planet-planet menentukan nasib sang raja, nasib dinasti, dan nasib kerajaan. Para ahli astrologi mempelajari pergerakan planet dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang terjadi? Seolah pergerakan langit akan mempengaruhi takdir manusia. Uh, pekerjaan ini yaitu menjadi seorang astrolog berisiko dan memerlukan ketajaman pengamatan Ahli astrologi kemudian hanya dipekerjakan oleh negara Di beberapa negara seseorang yang bukan ahli astrologi resmi bisa dianggap melakukan pelanggaran dan diancam hukuman mati Ahli astrologi istana Tiongkok yang ramalannya tidak akurat akan dihukum mati Ahli astrologi lain mengubah catatannya sehingga nantinya akan sesuai dengan kejadian yang mereka amati itu. Jadi untuk menyelamatkan diri mereka diam-diam mengubah catatan soal apa ya, tafsir mereka terhadap pergerakan langit gitu. Astrologi berkembang menjadi kombinasi aneh antara observasi, matematika dan penyimpangan catatan secara cermat dengan jalan pemikiran yang kabur dan penipuan untuk memperkuat keyakinan. Namun, apabila planet bisa menentukan nasib suatu bangsa, apa iya planet dapat mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada nasib aku? Nasib kamu atau nasib orang lain selain kita? Gagasan mengenai astrologi perorangan berkembang di Alexandria, Mesir, lalu menyebar ke dunia Yunani dan Romawi sekitar 2000 tahun yang sudah silam. Kini kita dapat mengenali warisan astrologi di kata-kata seperti disaster misalnya. bahasa Inggris dari bencana, yang merupakan kata bahasa Yunani untuk bintang buruk, influenza, kata bahasa bahasa Italia untuk pengaruh bintang, atau mazel tov, kata bahasa bahasa Yahudi untuk rasi baik, atau kata Yidin selamazel merujuk kepada orang yang dirundung malang, yang lagi-lagi dapat dilacak sampai ke kosa kosakata astronomi bahasa Babilonia. Jadi Uh, hubungan manusia dengan bintang yang ada di atas kita Hubungan nenek moyang kita dengan bintang-bintang yang ada di atas kita Itu adalah hubungan yang panjang ya Maksudnya saling itu apa kehadiran bintang-bintang itu sangat mempengaruhi Bagaimana cara kita berbahasa, bagaimana cara kita melihat dunia Astrologi perorangan masih ada hingga sekarang Kita bisa membuka internet lalu mencari ratusan situs yang akan senang hati memberi ramalan zodiak kepada kamu. Anggap kamu berbintang Taurus nih. Menurut pakar astrologi situs A, kompromi akan meredakan ketegangan. <gifat> Mungkin uh, ramalan itu bermanfaat, tapi agak samar-samar. Sedangkan menurut pakar dari situs B, kamu harus menantang diri sendiri. Suatu peringatan yang tak jelas tapi berbeda. Jadi ramalan-ramalan itu bukanlah ramalan sesungguhnya Melainkan hanya nasihat Ramalan itu memberitahu apa yang harus kamu lakukan Bukan apa yang akan terjadi Ramalan zodiak itu sengaja menggunakan bahasa umum Supaya bisa berlaku kepada siapa saja Katakanlah misalnya Ramalan tentang Taurus tadi itu kita ganti dengan Pisces misalnya Kompromi akan meredakan ketagangan Kita juga akan merasa oh ini membicarakan tentang kita Ramalan ini membicarakan tentang kita gitu Jadi sampai sekarang orang-orang yang percaya terhadap zodiak Itu masih meneruskan tradisi nenek moyang kita ya Yang percaya bahwa pergerakan langit itu akan mempengaruhi kita Ramalan zodiak itu sengaja ya memang menggunakan bahasa umum supaya kita langsung gampang memahami dan masuk di dalam apa yang dibicarakan oleh ramalan tersebut. Zodiak sendiri berakar dari bahasa Yunani, Zoo yang artinya binatang. Jadi karena itulah rasi-rasi zodiak kerap digambarkan dalam bentuk binatang, misalnya Taurus, Scorpio, Leo, Sagitarius, Aries, Capricorn, Cancer, dan Pisces. Nah bicara soal rasi bintang. Ada yang menarik dengan bendera nasional negara-negara di planet kita Bendera Amerika Serikat punya 50 bintang Uni Soviet dan Israel masing-masing punya 1 bintang Burma 14 bintang, Grenada dan Venezuela 7 bintang Tiongkok 5 bintang, Irak 3 bintang, Jepang, Uruguay, Malawi, Bangladesh, dan Taiwan Itu benderanya ada matahari Brazil itu benderanya bola langit gitu ya Australia, Samoa Barat, Selandia Baru, dan Papua Nugini Benderanya itu adalah rasi salib selatan Butan itu simbol bumi Kamboja adalah simbol dari Observatorium Astronomi Angkor Wat India, Korsel, dan Republik Rakyat Mongolia Punya bendera yang menyimbolkan kosmologi Banyak negara sosialis menampilkan bintang di benderanya Banyak negara Islam menampilkan bulan sabit. Hampir setengah dari semua bendera nasional menampilkan lambang-lambang astronomi. Fenomena ini lintas budaya dan juga non-sektarian dan mendunia. Hal ini juga tak terbatas pada zaman kita. Segel silinder bangsa Sumeria dari milenium ketiga sebelum masehi dan bendera Taoisme pada masa pra-revolusi pra Tiongkok menampilkan rasi. Tak diragukan lagi bahwa bangsa-bangsa tersebut berharap. Menyerap semacam kekuatan dan kredibilitas Dari langit Jadi selain planet dan bintang-bintang Nenek moyang kita juga tertarik Dengan gerakan komet-komet <tuh> Dahulu muncul gagasan Bahwa komet adalah pertanda Terjadinya bencana Bumi merupakan alamat kemarahan langit Bahwa komet meramalkan Kematian raja dan runtuhnya kerajaan Bangsa Babil Babilonia Menyirah komet adalah jenggot langit Bangsa Yunani menganggapnya rambut yang terurai Sedangkan bangsa Arab menganggapnya pedang yang menyala-nyala. Pada zaman Ptolemeus, Ptolemeus, <laughs> pada zaman Ptolemeus, komet-komet dikelompokkan menjadi sinar, terompet, teko dan lain-lain sesuai bentuknya. Ptolemeus menyangka komet menyebabkan perang, cuaca panas dan malapetaka lain. Penggambaran komet pada abad pertengahan menyerupai salib terbang. Jadi pernah pemimpin gereja Lutheran atau Uskup Andreas namanya. Pada 1578 berkata bahwa komet merupakan asap tebal dosa manusia. Yang membumbung setiap hari, setiap jam, setiap saat. Penuh bau busuk dan horor di hadapan Tuhan. Dan perlahan menjadi begitu tebal. Hingga membantu komet dengan rambut digulung atau dikepang. Yang artinya dibakar oleh kemarahan hakim langit yang agung. Namun pihak lain. pihak lain keberantan Andai benar komet adalah asap dosa, bukankah langit akan terus menerus diterangi olehnya? Jadi kalaupun kita bersepakat bahwa komet adalah, do adalah bentuk dari dosa manusia, maka setiap hari manusia berdosa tak terkecuali Uskup Andreas atau kalaupun ada ustadz yang bernama Andreas. Kita mencari hubungan dengan kosmos. Jadi dari segala apa ya eh, perjalanan manusia dari yang melihat astrologi sebagai perlambang dari nasib kita, juga pandangan orang tentang komet, juga bagaimana bangsa-bangsa itu menyerap simbol-simbol alam semesta, benda-benda langit ke dalam bendera mereka, itu adalah sebentuk bukti bahwa kita selalu mencari hubungan dengan kosmos. Kita ingin terlibat dalam tatanan agung dan rupanya kita memang terkait. Bukan dalam hal remeh temeh dan perorangan tanpa fantasi yang pura-pura dirasakan ahli astrologi Melainkan dalam hal yang paling mendalam Yang melibatkan asal usul zat, kelayak hunian bumi, evolusi, dan takdir spesies manusia Topik-topik yang akan banyak kita temukan sih di dalam buku kosmos ini Astrologi atau ilmu benda-benda langit Berkembang dengan bantuan dukun dan pengamat yang seolah memiliki kekuatan supranatural tertentu Kebutuhan untuk meyakini relasi antara nasib dan bintang merupakan kebutuhan purba. usianya sangat lama. Begitupun para uskup yang mengaitkan komet dengan dosa. Kecenderungan mistik ini mulai bergeser berkat kontribusi Kopernikus, yang menyeret konsep geosentrisme ke heliosentrisme, dari awalnya pusat tata surya ala bumi ke matahari sebagai pusat tata surya. Modal Kopernikus menariknya hanyalah imajinasi, Dan di sana pun ia membuat kalkulasi matematis dari imajinasi tersebut gitu. Karlenasu Pele menyebutnya dengan lompatan imajinasi. E, mungkin ini sedikit apa ya, parafrase dari istilah Kirergat yaitu lompatan iman. E, nah, semangat Copernicus selalu diwariskan kepada Kepler yang mulai mengobservasi pergerakan benda-benda langit lewat pendekatan ilmiah dan metodologis dan tak seperti spekulasi para dukun dan pemuka agama sebelumnya. Kepler lalu menandai akhir astrologi dan awal astrofisika. Jadi dahulunya langit itu hanya dilihat dengan pendekatan mitologis, dengan pendekatan apa ya, eh, dengan agak mistis gitu. Setelah Copernicus sampai Kepler, langit tidak lagi, tidak lagi dilihat dan dimitoskan, melainkan dilogoskan, dijadikan sebagai objek dari ilmu pengetahuan. Dari situ mulai bergeser, astrologi mulai menjadi astrofisika. Berkat kemajuan sains, umat manusia mulai berani mewujudkan dongeng menjadi kenyataan, mengaktualisasikan diri sebagai pengembara, bukan hanya di muka bumi, namun di lautan antariksa yang maha tak terbatas. Carl Sagan menyisipkan satu bab dengan judul yang sangat indah, Dongeng Para Pelancong. Pada abad ke-15 dan 16, kamu mungkin bisa melancung dari Spanyol ke Azores dalam beberapa hari saja. Sama lamanya dengan waktu yang kita butuhkan sekarang untuk pergi ke bulan Pada abad itu butuh waktu beberapa bulan untuk menyeberangi Samudra Atlantik Dan mencapai tempat bernama dunia baru Hari ini kita kenal dunia baru itu dengan nama Amerika Kita butuh waktu beberapa bulan untuk mengarungi lautan tata surya bagian dalam Lalu mendarat di Mars atau Venus Dunia-dunia baru yang telah sejak lama menanti kita bertamu Pada abad ke-17 dan abad ke-18 kamu dapat berpergian dari Belanda ke Tiongkok dalam waktu 1 atau 2 tahun Waktu yang kini dibutuhkan Voyager untuk berpergian dari bumi ke Jupiter Biaya tahunannya relatif lebih mahal dulu daripada sekarang Mengembara memang merupakan sifat kita, sifat manusia Kita memulai sebagai pengembara dan sekarang pun masih mengembara Kita telah cukup lama hidup di tepian laut kosmos Akhirnya kita siap memulai pelayaran menuju bintang-bintang berjarak jutaan cahaya, demikian uh, kata Kardasagan. Jadi buku ini menarik ya, bahkan untuk kamu yang mungkin nggak tertarik dengan astrofisika karena dibungkus di packaging dengan bahasa yang sastrawi dan yang sangat prosaik gitu. Setidaknya kalau kita enggak ngerti si Sagan ngomong apa menurutku ya setidaknya kita bisa menikmati. Dan menurutku cara terbaik untuk membicarakan kosmos memang adalah dengan gaya puitis. Eh karena apa ya? Karena itu membantu kita untuk lebih takjub, lebih lebih apa ya? Lebih melihat alam semesta itu dengan perasaan yang penuh dengan keajaiban gitu. <tuh> Sebelum astrofisika muncul dan manusia mulai menapakkan kaki di bulan Terdapat lima planet yang sudah sejak lama dikenali nenek moyang kita dengan mata telanjang Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus Planet-planet itu diberi nama, nama dari dewa Yunani Mulai dari dewa yang paling kecil yaitu Merkurius, Venus, Mars Sampai dewa-dewa besar Jupiter dan Saturnus Namun diantara semua planet yang menari mengitari matahari hanya ada dua yang cukup menarik perhatian saya Yaitu Mars dan Venus, tetangga planet bumi Planet biru kita ini diapit oleh cinta dan perang, Venus dan Mars Nama yang dilekatkan kepada dua planet itu diambil dari nama Tuhan-Tuhan Yunani Venus adalah Dewi Cinta karena kecantikannya yang mengerling di tengah warna lebam langit seusai subuh sedangkan Mars adalah dewa perang karena dari jauh ia kelihatan merah seperti warna api dan amarah. Perumpamaan Venus dan Mars begitu menggoda dijadikan metafora ya. Bahkan ada satu namanya John Gray, dia menamai bukunya dengan Men from Venus, Woman from eh Men from Mars, Woman from Venus. Jadi laki-laki dari Mars dan perempuan itu dari Venus. Namun penilaian astrologi tak sama dengan observasi astrofisika ya. Jatuh cinta kepada Venus tidaklah membuatnya lebih bersahabat ketimbang Mars e, Meski sudah dilihat jelas pada tahun 1600-an Awal oleh Galileo Galilei lewat teleskopnya Venus memang baru diketahui pasti lewat satelit pada akhir 1900-an akhir Suhunya itu ternyata 480 derajat Celcius Dan tekanannya 90 kali lipat dari gravitasi bumi Juga terdapat hujan sulfus asid di atmosfernya Dengan suhu yang sangat panas, tekanan yang menghimpit, gas-gas berbahaya dan segala sesuatunya yang diliputi pendaran cerah kemerahan yang asing Venus tak akan lagi kita sebut Dewi Cinta, tapi malah tampak sebagai neraka Dari kejauhan, Venus memang mempesona dengan caranya sendiri Banyak pahlawan dalam mitos Yunani dan Skandinavia melakukan upaya-upaya untuk mengunjungi neraka itu, tapi masih banyak lagi yang mesti kita pahami mengenai planet kita sendiri. Yang kata Carl Sagan, cukup terasa seperti surga bila dibandingkan dengan Venus yang bagai neraka. Pelayaran kita masih akan pelayaran kita masih akan terus berlanjut menjauh ke planet yang dikelilingi sabuk gas raksasa, yaitu Jupiter. Ilmuwan kita telah mengirim satelit untuk mengintai apa gerangan yang terjadi pada planet tersebut. Pada hari ke-600, teramati bahwa pola-pola awan tampak jelas dan indah di Jupiter. Awan gemauan itu sedikit mengingatkan kita akan lukisan Sterinaik, Van Gogh, lukisan-lukisan William Blake, dan Edvard Munch. Van Gogh pernah mencatat, Saya punya kebutuhan serius akan agama, maka saya pun keluar malam-malam dan melukis bintang-bintang. Kebutuhan yang kuat akan spiritualitas dan korelasinya dengan kosmos yang misterius sekaligus menawan, merupakan sesuatu yang sering dialami oleh siapa saja, bahkan fisikawan sekalipun. Agama dan Tuhan bagi Einstein adalah pengalaman estetik yang ia rasakan ketika terpesona pada kosmos. Demikianlah pengembaraan sains di dalam kosmos yang selalu menjelma sebagai malam abadi. Meminjam ungkapan Taleb, sains memiliki kesimpulan yang menawan namun lewat proses yang penuh jeripayah Pengembaraan sains yang jerih itu belumlah usai Kita mesti merawat cara berpikir ilmiah agar tak tergusur musuh lama, tahayul Sains memang bisa disalahgunakan, sains hanyalah alat Tapi sejauh ini, sains adalah alat terbaik yang kita miliki Yang mengoreksi diri sendiri, berlanjut, dan bisa diterapkan di segala hal Sains punya dua aturan menurut Karl Sagan Pertama, tak ada namanya kebenaran sakral Semua asumsi harus diuji dengan kritis Dan kedua, apapun yang tidak konsisten dengan fakta Mesti dibuang atau direvisi Kita mestilah memahami kosmos sebagaimana adanya Dan tidak mencampur adukan Antara bagaimana sejatinya dengan apa yang kita harapkan Yang tampak jelas terkadang keliru Yang tak diduga-duga kadang-kadang bisa benar Oke Uh, sekian itu saja sih menurutku soal Kosmos Karl Sagan Menurutku kamu harus baca kalau belum baca Ini buku yang sangat indah Bukan hanya karena dia mengandung um, kebenaran atau pengetahuan saintifik Tapi memang indah secara harfiah ya, ya Dalam artian sangat prosaik dan sangat 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 indah Ini, ini buku ini dalam beberapa hal aku pikir adalah puisi atau prosa aja gitu Oke, terima kasih karena sudah menyimak sampai di sini. Uh, selamat berjumpa lagi di waktu dan ruang yang lain. Bye-bye.